0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas CRIMEN DIGITAL con Andrés Velázquez. Por Dixo, Dixo la, Dixo, la Dixo. productora de podcast más importante en habla hispana. ¿Qué tal amigos de CRIMEN DIGITAL? Su podcast sobre ciberseguridad, delitos informáticos, todo lo relacionado con el cibercrimen. Bienvenidos a este nuevo episodio, mi nombre es Andrés Velázquez, arroba cibercrimen Pero hoy vamos a iniciar con un nuevo invitado Al cual eh, agradezco mucho que haya tomado el tiempo de, de poder llegar a platicar ¿no? También se encuentra él eh, eh, en México eh, Sin embargo, pues él se encuentra en Monterrey, Nuevo León, el norte del de país Y estoy con Red Nieto, Red, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Andrés? Buenos días, muchas gracias por invitarme a tu podcast este, bueno, la verdad es que te agradezco mucho la, la invitación y un saludo a todos los escuchas. Eh, exactamente, no sabemos si
0: nos están escuchando de día, de noche, este, a la hora de la comida, pero este, ya dijiste buenos días y sí, efectivamente acá la es temprano. De la mañana, pero bueno, acá es temprano. Este, sí, acá Red, es temprano. Eh, eh, quiero platicar contigo eh, de un tema que es eh, pues muy novedoso, pero yo creo que como siempre lo hacemos en Crimen Digital, ¿quién es Red? dónde inicien este tema de seguridad y por qué inicia en
1: seguridad y ahora que te dedicas ok, bueno, yo empecé en el 94, 95 trabajando eh, mientras estudiaba en el tecnológico de Monterrey eh, siendo pues yo digo que la mascota del webmaster cuando era eh, se estaba desarrollando uno de los primeros sitios web eh, de, del Tecnológico de Monterrey ahí tuve la suerte de entrar a trabajar y ahí empecé a empaparme de temas de administración de servidores tema de manejo de, de cuentas de perfiles y empezábamos a ver algunos que en estos momentos le llamaríamos incidentes de ciberseguridad gente que trataba de aprovechar eh, cuentas que tenían permisos de escritura en en discos duros para mover eh, Software pirata, por ejemplo Era algo que nos topábamos en aquel entonces Y desde ahí empecé a, a, a tener conciencia De lo importante que era este tema eh, Posteriormente trabajé en diferentes empresas En las que cada vez iba siendo responsable De administrar más servidores Más servicios electrónicos eh, Puedo decir que he administrado casi cualquier servicio electrónico como eh, un sitio web correo electrónico, bases de datos eh, en fin me ha tocado la, la fortuna de, 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 de trabajar y administrar ese tipo de tecnologías y hace más de seis años eh, me invitan aquí en Monterrey a participar en el grupo de seguridad de FEMSA una empresa de acá de Monterrey y, eh, y pues es a partir de hace seis años fue que ya me pude dedicar de lleno a un área de seguridad eh, antes pues además de hacer TI tenía que hacer seguridad porque nadie, nadie lo agarraba en las empresas en las, que, en las que me tocaba trabajar entonces siempre es algo que me llamó la atención pero de full time fue eh, hace seis años que lo empecé a hacer eh, me ha tocado estar en el, en el Red Team, en, en el lado oscuro, y actualmente estoy llevando eh, el tema de detección, monitoreo de seguridad, eh, más hacia lo que se conoce como el Blue Team, y de un tiempo a la fecha que, que tomé esta responsabilidad, me he estado enfocando mucho en temas de, de threat hunting, que es uno de los temas que, que a mí me, me apasionan, el tema de detectar, monitorear, eh, pero no de forma reactiva, sino salir a buscar a ver si no estamos teniendo algún posible atacante ya dentro de nuestra red. Yo siempre he creído que, que no, no, no voy a poder, va a ser muy difícil que pueda yo evitar que alguien eh, llegue a entrar a la infraestructura de alguna organización eh, más bien lo que creo que debo de enfocarme es qué tan rápido voy a detectar cuando alguien ya está adentro es, es muy complicado porque incluso tenemos que considerar el tema del insider que puede ser algún empleado que no esté contento y, o que tenga malas intenciones, entonces pues es, es difícil este llegar a, a, a pensar que nadie va a poder vulnerar las defensas de una empresa, yo creo que debo enfocarme más en qué tan rápido voy a detectar cuando eso suceda, y, y por ahí es donde claro, me y, he estado empapando
0: y, y precisamente ese es el, el, el tema de este podcast, el tema de Threat Hunting, y qué es lo que está sucediendo y, y, y de alguna u otra manera coincido, No, a final de cuentas es un hecho, no tanto de que tengas un, una, una detección eh, de forma automatizada. No estamos hablando precisamente de ir a buscar algo anómalo dentro de mi infraestructura, de hacer de servidores red como para poder llegar a, a analizar y posiblemente encontrar a, a algo, a alguien o, o alguna situación que nos pueda llegar a indicar que estamos
1: comprometidos. Correcto? Sí, sí, es correcto. Hacerlo de forma proactiva y no estar reaccionando a alertas de algún de algún control o de alguna de algún no sé de un firewall de un IPS en vez de estar como un, en vez de ser alguien que nada más está vigilando una pantalla a ver en qué momento se prende la alarma es ser proactivos y salir a a buscar investigar dentro de nuestra infraestructura si hay alguna anomalía algún algún atacante que ya esté dentro o alguien que esté haciendo acciones que, que sí. quizás no estén, que quizás estén evadiendo los controles que tenemos o que tenga mucho conocimiento de la de nuestra infraestructura interna y esté tratando de evadirlo. Para eso, obviamente, pues tengo que eh, definir una hipótesis de qué es lo que voy a, a buscar en mi cacería Y pues la verdad es que también es un tema Atractivo y, y, y divertido Desde ese punto de vista es, es Imagínate que es pasar del guardia Que está viendo la pantalla de seguridad Si habláramos de seguridad tradicional A ser un detective O un policía Que esté rondando eh, Y haciendo rondines por, por toda la infraestructura Detectando cosas que estén fuera del lugar o, o que no deberían de estar sucediendo a nada más estar viendo las cámaras. Es, es más o menos el, la analogía de lo, que, claro. de lo que estamos haciendo. Y en ese sentido, obviamente, eh, hay diferentes formas de poder llegar a verlo,
0: ¿no? Eh, sí. De alguna manera también es algo que está eh, o por lo menos yo siento que es algo relativamente nuevo, ¿no? Es una nueva propuesta al ver que muchas veces con, con el, las herramientas de detección pues te quedas a veces... Eh, en la oscuridad, ¿no? Si alguien llega a hacer un bypass de ese de ese control y, y entonces, no sé si coincides conmigo, ¿no? Eh, es un tema que va a liderar muchas cosas hacia adelante en temas de seguridad.
1: Sí, eh, eh, sí es nuevo. Eh, el, bueno, ha, ha adquirido relevancia recientemente en los últimos dos años, tres años. Eh, no, eh, eh, los conceptos, los fundamentos del tema de threat hunting vienen pues, por lo que yo he estado investigando desde el 2009, 2010 ya hay documentos este, publicando, publicados con, con algunas propuestas de metodología de, de un proceso a seguir y también algo que ha venido a darle mucho impulso a esto es el, el framework de MITRE, del ATT&CK eh, en donde yo soy muy creyente de, de, de ese framework eh, para el tema de detección y de monitoreo y, y, y bueno, todo el tema de defensa nos vino a dar un lenguaje común a todos los que nos enfocábamos en el tema de defensa cuando hablábamos de algún ataque en particular y decíamos, no, pues hizo un movimiento lateral, no, pues hizo este, persistencia, pues se quedaba mucho en, en, en ese nivel y con este framework eh, de, 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 la, del ATT&CK Framework de mitre de lo que hicieron fue definir eh, tácticas y técnicas ya de una forma muy clara eh, digo, el, el, el Framework, no te voy a decir que lo que plasma el Framework son absolutamente todas las tácticas y técnicas que existen porque la verdad es que hay otras que todavía no están plasmadas ahí este es un documento que, que es este vivo es dinámico, está actualizándose constantemente y en los últimos, en el último año y medio se ha venido enriqueciendo con lo han adoptado muchas empresas de, de tecnología muchos fabricantes de seguridad perdón, eh, ya están haciendo eh, muchos, eh, por ejemplo los que eh, produ eh, producen EDRs, por ejemplo ya están saliendo con una validación en donde te indica eh, este EDR puede ayudarte en la detección de todas estas técnicas de la matriz de ataque. Entonces, a nosotros como área de detección y monitoreo nos sirve mucho porque pues ya podemos, cuando, nos, cuando hablábamos de qué tanta visibilidad tienes tú de tu infraestructura, y pues siempre era así como que, pues yo diría que un 40%, yo diría que un 60%. La verdad es que simplemente estábamos haciendo un, un diagnóstico muy, eh, muy a la ligera de, de ese porcentaje porque no teníamos algo eh, así tangible como, esa, como este framework de, de MITRE. Y ahora no, ahora sí podemos decir, yo puedo yo tengo visibilidad de estas 130 técnicas y hay estas otras 50 técnicas que no las, no las estoy viendo. Entonces, sobre eso ya puedes empezar a desarrollar detección para esas técnicas que no estoy viendo. Entonces, pues yo, eh, eh, si, si lo pensamos como un edificio que tengo que monitorear eh, la seguridad, pues puedo decir, ¿sabes qué? Pues yo tengo cámaras en los accesos principales. En, en, en el planta baja del edificio, pero del primer piso para arriba, pues yo no tenía ningún tipo de detección. Y si pasaba algo ahí adentro, pues de, de esos dos pisos, pues yo no me enteraba. Solo te podía decir quién había entrado y quién había salido del edificio, ¿no? Haciendo una especie de analogía. Y ahora con esto, a mí me permite identificar, me falta visibilidad en el, en el departamento 501, en el departamento 628. Eh, es, sería sí. una especie de, de, de analogía Con lo que estamos haciendo y pero Déjame está muy... entender sí. un par de cosas
0: ¿no? eh, Uno sí. eh, eh, Comentaste el tema de, de eh, Mitre Pero es, es M-I-T-R-E ¿no? Que en español podría llegar a no, decirse Mitre Mitre, ¿no? MITRE sí este, uh -huh. Y luego comentaste el tema de e EDRs Que te refieres sí. a uh,
1: Enterprise Detection and response. Eh una gente que vive dentro de un eh, equipo de cómputo uh -huh. que me da visibilidad eh, de procesos que están ejecu en ejecución, que me da, o sea, eh, no es un antivirus como tal, sino es un eh, módulo que todos los antivirus actuales o de siguiente generación ya traen algunos módulos que nos dan esa facilidad. Eh, uh -huh. a, mí, eh, eh, a mí para lo que me sirve es para darme visibilidad dentro del equipo de cómputo del usuario final para poder detectar qué procesos se ejecutaron, qué está sucediendo en, en memoria, en disco, uh -huh. eh, en tiempo real, pudiéramos llamarlo de esa forma, y, y, y por qué es importante esto para mí como alguien que está detectando eh, y, y monitoreando seguridad eh, la mayor el, el concepto de seguridad eh, que se usaba previamente en monitoreo y detección eh, iba mucho hacia la seguridad de la red hacia controles de lo que estaba pasando en la red es decir eh, todo lo que iba eh, lo que podía detectar por tráfico en un firewall, un IPS, eh, todo el tema perimetral que pues bueno de entrada pues ya sabemos que el perímetro pues ya se ha ido diluyendo gracias al tema de la nube y a otras a, a, a dispositivos móviles yo ya tengo que estar monitoreando al usuario en, pues en donde esté no de, 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 el usuario de mi organización en donde esté trabajando si es en, en oficinas físicamente, si es en su casa, si es en la nube, si es en su, cel, en su teléfono celular, tengo que brindarle esa seguridad y poder detectar si está siendo este, atacado o si alguien está tra tratando de, de sacar información. Entonces la única forma en la que yo puedo darme cuenta de eso es teniendo algún tipo de visibilidad, eh, alguna eh, herramienta, agente o software eh, en esos dispositivos que me permita saber si hay algún proceso en ejecución que esté tratando de, de realizar acciones maliciosas. Eh, claro, entonces, y, lo que estás
0: diciendo de alguna uh -huh. manera es, es y, y con ese ejemplo que me encantó del, del edificio, ¿no? Sí. Al, al momento en que trae este eh, framework eh, en español, Vitre, este, uh -huh. pues podemos llegar a ver a lo mejor los tipos de, de conductas que están mal dentro del edificio, ¿no? O sea que alguien este, eh, llegue y abra una puerta utilizando una ganzúa, por ejemplo, o que alguien sí. llegue y, 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 y truene la puerta o la tire simplemente en <coughs> llamadas. Y entonces, obviamente, uh -huh. eso te permite llegar a, a saber qué es lo malo que podría llegar a pasar eh, dentro del, del edificio, que alguien se brinque la, le, por medio del balcón del vecino y cosas así. Y entonces, Correcto. como threat Hunting, lo que estás haciendo es pues pones estos agentes, como poner estas pequeñas camaritas, que a final de cuentas, pues no son cámaras per se, sino lo que están eh, eh, identificando son ciertos valores que entonces tú podrías llegar a lanzar un, una petición de que, oigan, a ver, todos los que tengan la memoria más allá de esto, y voy por poner un ejemplo muy básico, quiero saber quiénes son, ¿no? Y entonces eso te permite llegar a empezar a, a buscar este tipo de, de cuestiones, ¿correcto?
1: Sí, sí, totalmente, es, es exactamente a lo que me refiero y, y, por ejemplo, ahorita tú mencionabas el tema del uso de memoria Y si yo quisiera detectar algún usuario que o, o algún dispositivo en mi red Que esté siendo utilizado para un tema de cryptojacking, por ejemplo Que, que, que algún atacante sea, haya secuestrado el servidor Y esté usando la capacidad de cómputo del servidor para minar este, criptomonedas eh, Es difícil de detectar eh, Y justamente lo que menciona Son uno de los puntos que, en los que podría yo identificar Si estamos viendo consumos de CPU O de, de procesamiento del servidor al 100% Temas incluso de temperatura del, del procesador De temperatura de, del servidor como tal eh, son indicadores que a mí me podrían indicar que ese servidor está siendo utilizado para algo. Si los consumos tradicionales de ese servidor eran de 30 40 y ahora de repente está al 100 por este hay algo raro indicativo de una anomalía. Pero mucho también se toma de los mismos sí. logs que generan... Eh, los sistemas operativos de los dispositivos Algo, algo que, que yo no había visto Hasta que le eché el ojo a, a, a este framework de Mitre Es que lo, lo que te mencionaba Nos enfocábamos mucho en el tema del tráfico de la red Cuando ya que eh, generan este, este mapa de todas las técnicas eh, Más comunes que pueden utilizar un atacante para vulnerarnos Resulta que las tres técnicas que más... Eh, perdón, los tres eh, fuentes de datos que a mí me pueden ayudar a detectar el mayor número de técnicas, por ejemplo, eh, el monitoreo de procesos, el monitoreo de modificaciones de archivos, el monitoreo de... Eh, comandos eh, Que se hayan lanzado Desde un shell o desde una Pantalla de línea de comandos Esos tres a, eh, Agrupan eh, Casi el 80% De las técnicas de Maistre, De Mitre perdón, y, y ninguna de esas Las voy a poder ver o, o no las voy a poder ver tan fácil En el tráfico Las tengo que ver en el host en, en el dispositivo de usuario. Entonces, cuando hablamos de threat hunting, podemos decir que hay una cacería de amenazas en la red enfocada o, 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 o revisando controles eh, de tráfico de la red y otras que van enfocadas a controles en el dispositivo de usuario final. Sí. Claro. Entonces. Claro, y y ahí,
0: ahí, por ejemplo, utilizando este
1: ejemplo que decías del servidor y.
0: Y que lo utilizaba alguien para poder llegar a minar, pues mientras está minando no está mandando tráfico de red, únicamente Exacto. va a, a, a recibir el, el tráfico cuando viene el ataque, que a lo mejor lo hizo por puertos permitidos o por una vulnerabilidad y que luego también, ya ves cómo somos los de los de seguridad que queremos cifrar todo y entonces todos los canales están cifrados y entonces vemos una conexión que viene por HTTPS por el puerto correcto y pues no sabemos qué hay dentro, ¿no? Y entonces ahí ves dónde vino el ataque. Y después únicamente se va a comunicar Cuando haya encontrado la solución del,
1: de la parte de, de minado Entonces, pues tiene tiene todo el sentido del mundo Pues sí, o sea, ¿cómo defiendo eso que acabas de mencionar? Si está yendo por tráfico, eh, por puertos reconocidos Tráfico encriptado, igual que el resto del tráfico de, de mi organización Que ya todo va por, no sé, HTTPS, por ejemplo Es, es difícil... Eh, diferenciar ese tráfico anómalo o, o, o malicioso del otro tráfico, y uno de los retos también en este tema de detección y monitoreo es conocer mi, mi normalidad por así llamarlo, cuál es mi día a día entonces cada vez que yo incorporo a mi a, mi, a mis herramientas de detección una nueva fuente un nuevo, una nueva tecnología un nuevo control pues necesito eh, eh, identificar cuál es lo normal, qué es lo, qué es lo aceptado y qué es lo anómalo. Entonces, pues obviamente al principio tenemos ahí falsos positivos que, que, que tenemos que ir eh, descartando al principio en lo que vamos aprendiendo que es ese, esa línea base pues, de, de, de lo que es normal o lo que es aceptado en en, en la organización. Entonces, ese es un reto interesante. Y con las nuevas tecnologías que se están presentando, eh, que nos dan mucha visibilidad, pues nos dan eh, toda la visibilidad ya de, de lo que sucede en un dispositivo de usuario eh, y que nos empiezan a dar eh, calificaciones de riesgo ya por comportamiento de usuario. Hablo de un. Eh, una herramienta de hueva Por ejemplo, un user and entity behavior analytics una, eh, En español sería Es que no, ese sí, ese sí, de... no, no, El acrónimo ese sí, no lo digamos <ríe> en español Este, bueno eh, <risa> UEBA <risa> Fíjate que se presta muchas Bromas cuando hablo de, de Ese proyecto, pero no, no las voy a hacer En esta, en esta este, Ocasión es presente, Pero sí es interesante porque también cuando empiezas a definir un programa de amenazas internas, como lo que mencionaba, un, un empleado molesto o que ya está por salir de la organización y que se quiere llevar información confidencial o clasificada de la, de la organización, pues esta herramienta este, es bastante útil para detectar esos comportamientos pero también te abre mucho la puerta a que tengas un nuevo tipo de incidentes eh, que quizás no estabas preparados cuando cuando hacíamos solamente detección de tráfico de la red pues por lo general el culpable era primero el dispositivo la IP que estaba haciendo esa, esa actividad maliciosa y pues ya de, de ahí empezabas a hacer una investigación de eh, pues, quién es el usuario, si fue el usuario o si fue comprometido. Eh, y ahora eh, ese incidente pues aparece con nombre y apellido y e incluso si es un usuario con ciertos privilegios o con cierta posición, pues ya tienes que empezar a considerar otros factores eh, dentro de tu... De, respuesta al incidente, me imagino que, que, que ya en alguna ocasión te ha tocado algo como eso, ¿no? Este no es lo mismo ver que estábamos viendo que un usuario eh, operador de un call center está tratando de sacar información confidencial a su a su correo personal que un usuario eh, ejecutivo, un vicepresidente de alguna unidad de negocio esté tratando de mandar información sensible a un correo de la competencia por ejemplo no no se claro. no se debería de atacar de la misma forma no este sí. y entonces es ahí complicado. es donde estamos la liga no este, entre sí. entre las
0: diferentes áreas y que es muy interesante todo este tema de tres hunting que que cómo lo podríamos llegar a traducir al español eh, te, te, a final de cuentas para dejar de
1: hablar de tantos anglicismos técnicos sí perdón peco mucho de eso yo le llamo pues eso cacería de amenazas en la red corporativa este y, y a final de cuentas es eso, ¿no? Estamos cazando eh, amenazas que eh, ya están de nuestro, dentro de nuestra red Y que quizá no las hemos visto cuando se metieron Entonces, pues también eso le da un tema de, de, de emoción A andar eh, identificando estas posibles anomalías y, y sabes que es también como parte de este proceso, de este ciclo de cacería, también está el tema del aprendizaje. Si tú sí, defines una hipótesis de que, a ver, yo creo que hay uh, alguna forma en la que un usuario puede eh, realizar un robo de credenciales dentro de mi infraestructura usando un programa en específico o una técnica en específico. Si esa es mi hipótesis, bueno, pues voy a tratar de confirmarla, ver si puedo reproducir ese ataque, ver si se ha presentado ya, si hay evidencia que se ha presentado dentro de mi organización. Si encuentro evidencia de que sí se ha presentado dentro de, de mi organización, pues bueno, entonces ahí ya tienes un incidente de que tienes que, que investigar. Y si descubres que no se ha presentado, pero que sí se puede llegar a dar entonces estás teniendo aprendizaje eh, que tienes que implementar controles o mejoras para que esto no se presente. Y también, lado de, de nosotros en la detección y monitoreo, oye, pues si sí sucedió, no lo vimos. ¿Qué tenemos que hacer para que sí podamos verlo? ¿Qué, qué nos falta para identificar esta técnica? Y es ahí donde el, el framework de Mitre nos ayuda mucho porque nos permite ir checando cada una de las técnicas eh, como parte de esta cacería de amenazas de, oye, sí. vamos a enfocarnos en estas técnicas que creemos que no vemos y vamos a hacer lo necesario para poder detectarlas. ¿O sabes qué? Tan fácil como ¿dónde debo de enfocar mi presupuesto en seguridad para el otro año? ¿Tú ¿Sabes qué? Yo estoy a ciegas en estos puntos pues voy a... A invertir en esa en esos puntos para cubrir esa parte, al final de cuentas si tú ves esa matriz la puedes. Eh, lo que buscamos es que, que cubrir el mayor número de técnicas, obviamente lo ideal sería que toda la matriz estuviera cubierta, pero es difícil llegar a hacer eso, entonces a final de cuentas lo que buscamos es llenar el mayor número de casillas o de celdas de esa matriz pero no de forma horizontal o vertical, no es un bingo es eh, lo una lotería lo que estamos tratando de hacer es crear un campo minado, más que crear una muralla en una sola técnica, porque con un de esas que logres evadir eh, pues ya te saltaste eh, la, si logras evadir alguna de las de las tácticas, es decir, el, 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 el robo de credenciales, pues entonces los demás pasos... Voy a tener la falsa sensación de que estoy protegido y que nadie va a poder pasar de esa etapa dentro, mm -hmm. de, dentro de la, del ciclo del ataque, este, cuando en realidad sí la pueden pasar, y, y voy a dejar de estar eh, poniéndole atención a las etapas subsecuentes cuando alguien logró evadirlo entonces lo mejor es crear un campo minado tener claro qué es lo que sí puedo detectar y poner atención en donde no puedo detectar para ir cubriendo esos huecos al menos así es como como lo hemos estado eh, como yo lo he ido aprendiendo y como yo lo he ido eh, tratando de implementar este claro. y, uh -huh. Y en ese
0: sentido, digo, lamentablemente pues, Tú sabes que el tiempo en estas cosas este, Se pasa sí. rapidísimo sí, 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 sí Este, sí. creo que creo que es, es una propuesta muy interesante Es una propuesta que hemos estado Escuchando mucho, principalmente eh, eh, Organismos como El SANS, está tomándolo mucho eh, Muchas, inclusive como bien Lo dijiste, eh, fabricantes de, de Tecnología de ciberseguridad En los Estados Unidos, e inclusive en otros países Lo están tomando como una gran base Y me encantó lo que dijiste de que se puede llegar a vincular directamente Con eh, el tema de cuáles son las prioridades Que se le puede llegar a dar dentro de la organización Y cómo podría llegar a hacer algo Digo, si bien es demasiado, demasiado técnico Como para explicárselo un, a, a la alta administración Pues te puede llegar a dar una idea De, de, de cuáles son las cosas que tienes que, que proteger Pero, Red, muchísimas gracias por, por toda esta plática Si alguien quisiera ponerse en contacto contigo ¿Dónde te encuentra? ¿Dónde te puede
1: seguir? Ah, pues básicamente en LinkedIn eh, con mi nombre Red Nieto. No hay muchos Red Nietos en internet, la verdad. Este Red es R, R H E W -T, T Nieto. Y en Twitter soy arroba eh, Red N, arroba R H E T, -T N Ahí me, okay. me encuentran, ahí es donde estoy compartiendo información y, y y ahí estoy a tus órdenes, en cualquier otra duda. Y gracias a ti por la invitación. La verdad es que sí, es un tema que, bueno, a mí me apasiona y puedo estar hablando horas de, de esto. Y, 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 y sí se presta a, a, a un debate y a, y a... Tiene mucho todavía por delante, como mencionas. Es, 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 es muy apasionante y, y a mí me, me, encanta, me encanta este tema y, y, y siento que va a seguir tomando relevancia... En, eh, no solo en la parte de detección Ya también en la parte De, de retin Lo estamos utilizando mucho Claro. Pues muchísimas gracias de
0: nuevo Este, Obviamente Para todos los que nos están escuchando Saben que, que estamos saliendo cada 15 días Que nos pueden llegar a escuchar En, en Spotify, en iTunes En la página de Dixo A quienes también agradecemos Por la producción, edición eh, De este podcast y también recuerden escribirnos vía la página crimendigital.com o en nuestro Facebook, nuestro Twitter, para poder llegar a saber qué es lo que quieren llegar a escuchar. Así es que un gran un gran tema este de thread hunting y pues no me queda más que decir que esto fue Crimen Digital. Dixo presentó Crimen Digital con Andrés Velázquez.